0: Попробую, значит, как-то выдать вот за этот час, сформулировать главное. Сначала вообще постановка общей проблемы, некоторая история, некоторая общая рамка. Но ну, понятие, мотивация, как все знают от латинского мовера, двигать, и самое удачное из определений, которое мне встречалось в мировой литературе, это... Хоть оно и старое, но от этого не устаревшее определение Сергея Леонидовича Рубинштейна. Мотивация человеческого поведения – это опосредствованная процессом отражения, субъективная детерминация поведения человека миром. Хотя здесь можно какие-то некоторые коррективы внести, потому что она не только субъективная детерминация, она еще и объективная прежде всего. И понятие отражения сейчас перестало рассматриваться как универсальное, но тем не менее это наиболее объемное из всех Определение. И дальше Рубинштейн говорит очень важную вещь. Учение о мотивации выступает как конкретизация учения о детерминации, о причинно-следственных связях. И Эдвард Деси, крупнейший на сегодняшний день и самый, один из самых авторитетных в мире, если не самый, в об... в области специалистов в области психологии, мотивации и личности, формулирует как главный вопрос, почему люди делают то, что они делают. Это главный вопрос в этой области, и есть разные способы, разные стратегии ответа на нее. Значит, проблема детерминации. Ну, детерминация – это причинно-следственные связи, и мотивация – это вопрос детерминации по отношению к человеческим действиям, следствием чего являются человеческие действия. Еще много лет назад Аристотель различил два вида детерминации – обычную причинную, или каузальную детерминацию, в которой сначала мы имеем действие причины, и дальше, после этого во времени, происходит то, что является следствием действия этой причины. Механическая детерминация, которая существует в естественных науках по отношению к любым природным объектам, ну и ее, естественно, поначалу стали механически прикладывать и по отношению к поведению человека. И Другой вид детерминации, который Аристотель выделял, это целевая или телеологическая по-гречески, с греческим корнем, или финальная с латинским корнем «финис» или греческая «телос» в данном случае. Они, она немножко парадоксальная, потому что цель с одной, она предполагает наличие цели. Цель – это образ того, что должно в будущем произойти в результате человеческих действий, только человеку присуща такая детерминация, этот механизм человек может представить себе всегда и, по идее, должен всегда представлять, на самом деле, это не всегда происходит. Цель того, что он делает, то, что в результате должно измениться, произойти, и именно представление этих изменений, которые должны произойти в результате моих действий, и является тем, что мои действия направляет и побуждает. Но э, самый такой существенный момент, конечно, связан, был связан с тем еще с древних времен, насколько проблема насколько поведение человека полностью является детерминированным, проблема с свободой, вопрос о свободе, а вот если ли свобода, возможно ли свобода в человеческих действиях, или все детерминировано, все предначертано, и в истории были разные объяснения, разные механизмы этой предначертанности, преимущественно, конечно, речь шла о божественном предначертании, у меня нет времени вдаваться сейчас в эти дискуссии, у меня были, был целый ряд текстов, посвященных анализу проблеме свободы, в том числе в историческом ключе. Но самое главное, что я хочу сказать, что исторически проблема свободы, она была раньше, чем проблема мотивации, И проблема мотивации вообще появилась только как частный случай изначально проблемы свободы. На протяжении тысячелетий были споры о том, предначертное действие человека или они могут быть свободны. В античные времена, кстати, что характерно, свобода приписывалась. То есть э, единственные э, люди, которые, единственные персонажи античной мифологии, которые могли позволить себе роскошь действовать не по велению богов, а им что-то свое противопоставлять, были в основном те, кто в ТКУ была кровь тех самых богов олимпийских что были их незаконными отпрысками, так или иначе, вот герои, древнегреческие герои, вот Титаны, в числе которых Прометей, которые является таким образцом, моделью такой идеи свободы, вот, и другие герои, которые, неся в себе божественную кровь, они могли позволить себе такую роскошь действовать свободно, а не по предначертанию, по своему выбору. Но, опять же, это большой вопрос, длинный и долгий, Ограничусь только констатацией того, что... После по идеи божественного предначертания, потом несколько столетий назад, сменил идею естественно-научного детерминизма, материальное единство мира, с которой мы сравнительно недавно расстались. Здесь огромное спасибо человеку, столетие которого в этом году отмечалось, Илья Романович Пригожин, выдающийся, ученый-лауреат Нобелевской премии, один из основателей современного естествознания, современной методологии естествознания, который, ну, последняя его книга при так называется, «Конец определенности». То есть он обнаружил, открыл в неорганической природе, в неорганических процессах разрывы детерминации. Он показал, что существует в определенных точках, по крайней мере, детерминизм не сплошной, даже в неорганической природе. Даже в тех процессах, которые мы рассматривали как детерминированные, Возникают при каких-то условиях на каком-то этапе определенные точки, в которые детерминация прерывается. Точки бифуркации, как он их называл, там возможно раздвоение процесса на несколько траекторий, и э, потом мы перестаем на некоторые новые рельсы, а потом опять рельсы кончаются. И э, здесь очень интересные следствия, касающиеся исторических процессов и роли личности в истории, и, и касающиеся нашей психологии, каждый знает по себе, может ретроспективно, рефлексивно в своей собственной жизни вспомнить и какие-то детерминированные явно отрезки, и наоборот, какие-то точки и зоны, в которых ну вот абсолютно никакой детерминации не осуществляется. И Пригожин показывает, что законы природы, законы физики, законы макро- и микроматерии это как раз допускают и более того показывают, что так оно в общем-то и есть. То есть есть реально в нашей жизни некоторое место, ресурс свободы. Не совсем в любой точке, но, в принципе, достаточно много абсолютно реальных возможностей наукой доказано. Вот. А, собственно, мотивация в контексте этой проблемы, по сути дела, первым автором, который за, предел, ну, за рамками вот этой глобальной проблемы свободы и детерминизма, этим занялся, был Джон Лок. В своей классической работе «Опыта о человеческом разумении» он очень любопытные вещи прописал, и он в ряде отношений предвосхитил ряд современных подходов, таких достаточно передовых к мотивации, того что, было, того, что уже в 20 веке появилось у Гурта Левина, у Уолтера Мишела, у некоторых других, вот у Ловка, у, у того же Дэси. То есть он предосхитил идеи там, временной перспективы, внутренней мотивации, еще чего-то. В общем, опять же, нет времени в это вдаваться, но, по, по сути дела, это исключительно интересное явление. А вот дальше, собственно говоря, стала проблема, каким образом упаковать, Знания о мотивации современные, И дело в том, что на каком-то этапе, ну, я сейчас буду немножко говорить про эту историю, как в каком-то этапе сама область это развалилась, проблемы психологии и мотивации остались, но они слились с когнитивной психологией, с психологией саморегуляции, область сама исчезла, распалась. И я нашел очень удачную, удобную схему, на которую нанизался и стал, дальше приобрел структуру весь этот курс. И нашел я ее в маленькой статье, для слов, словарной статье человека, который специально проблемой мотивации почти не занимался, только смежными проблемами, но который разносторонне талантлив, тавантливый человек, талантлив во всем, мой учитель Александр Григорьевич Асмулов, который написал как-то статью «Мотивация для Краткого психологического словаря много лет назад, и на этой краткой статье по сути дела держится весь мой курс, и в общем все то, что я сейчас в этой понимаю под мотивацией. Асмолов выделил три э, области психологии мотивации, на которые можно э, раскласифицировать все то, что в этой области э, относится, и я эти три области немножко так переформулировал как три уровня мотивации. Первый это откуда вообще берутся энергетические источники, силы, которые нами движут. И для ответа на этот вопрос используются такие понятия, как инстинкт, лечение, потребность, ценность, самоактуализация, либида и так далее. И много разных конструктов, которые предлагают разные варианты ответа на вопрос про мотивацию вообще. Ничего-то конкретного, а вот... Что вообще движет человека? Какое-то время тому назад этот вопрос был крайне популярен, сейчас он крайне непопулярен, скажу почему, но тем не менее этот вопрос когда-то, значит, с него, по сути дела, начиналась психология мотивации. Вторая группа проблем — это вопросы, связанные уже с попыткой ответить на вопрос конкретно здесь и теперь, вот в конкретной ситуации. Когда человек выбирает, ориентируется на тот или другой мотив, выбирает ту или другую деятельность, почему он делает сейчас то, что делает, а не что-то другое, как возникает направленность действий в конкретной ситуации. И здесь очень важно слово «ситуация». Вот, может быть, для меня ничего нет на свете важнее любви, но вот именно сейчас мне сильнее всего хочется чашечку кофе. То есть мотивация в конкретной ситуации, она может совершенно не совпадать и не вытекает, как выяснили экспериментальные исследования, не может предсказываться мотивации вообще. Это разные вопросы. И третья область, которую я сформулировал, это проблема некоторых вторичных регуляторов. Мало, чтобы мотив возник и мы определили, куда мы сейчас будем э, двигаться и что мы хотим, но важно еще и это дело довести до конца. А то возник один мотив, через минуту возникает другой мотив, в другую сторону вектор, через минуту возникает третий, в третью стрелку мы можем бесконечно метаться, ничего не начать, один мотив сменяется другим. Нет, существуют какие-то механизмы, которые позволяют раз возникшему мотиву сделать свое дело, и побудить конкретно и довести до конца направленную на нее деятельность. Здесь механизмы, которые Витя Скайцевич Вилюна с Екатериной Вилюна Потяева назывались процессом ситуативного развития мотивации. И сюда относятся уже некоторые вторичные цели, установки, эмоциональные процессы и многое-многое другое. Таким образом, вот э, эти три э, области проблемы, или три уровня мотивации, они задают разбиение главного вопроса, почему люди то, делают то, что они делают, на три вопроса более частых. Во-первых, почему люди вообще что-то делают. Они находятся в состоянии покоя. Второе, почему в данный момент человек делает то, что он делает, а не что-то другое. И третье, почему, начав что-то делать, человек, как правило, не всегда, но часто, доводит это до конца, а не начинает делать что-то еще. Вот это вот три проблемы, к которым сводится психология мотивации. И, э, в общем, э, это, это такая логическая структура, а исторически то, что происходило в психологии мотивации, совершенно замечательно э, обобщиво сформулировал крупнейший в этой области э, специалист конца прошлого века, не только обобщивший все состояние психологии и мотивации на тот период, в состоянию на 80-е годы прошлого века, но и создавший научную школу, которая сейчас крайне продуктивно работает в Европе, Хайнц Хикхаузен, в своей книге Мотивация и деятельность энциклопедической, он выделил четыре взгляда последовательно сменявшихся в логике которых развивались представления о мотивации. Самый первый взгляд, который отвечал на вопрос, что движет человеком, говорил, что какие-то внутренние причины. То есть в человеке заложены причины, которые заставляют его делать то, а не другое. И, по сути дела, обращались здесь люди в этом случае к первому вопросу. Но здесь понятно, что почему первый взгляд вышел, первый взгляд вышел, прежде всего, э, на арену, но ну, потому что он совпадает с обыденным сознанием, он совпадает с Аристотельском представлением о том, что каждое тело ведет себя в соответствии со своей сущностью, и надо понять эту сущность, что-то заложенное внутри человека, чтобы понять дальше, как он будет себя проявлять. Обыденные представления тоже говорят, когда нас спрашивают о причинах действий другого Человека, мы говорим, ну вот у него, наверное, вот такие желания, нежелания, так, такой такой он, так он сформировался. Вот, обыденные представления объясняют действия наших ближних внутренними причинами. Всегда. вот Дальше второй взгляд. В конце 30-х годов появились некоторые данные, которые говорили о том, что ситуация очень сильно влияет на наши действия, гораздо сильнее, чем что-то еще, и появился этот фактор. Вот. Но в чистом виде, конечно, поскольку он во многом противоречил здравому смыслу, этот второй взгляд не сохранился, он пробыл очень недолго и уступил свое место третьему. И третий взгляд, он выражается формулой, которая здесь изображена, эта формула принадлежит Курту Левину, который в середине 30-х годов э, таким образом пытался схематизировать суть человеческого поведения. Э, означает эта формула B — это поведение, F — это функция, P — это личность, S — это ситуация. Поведение есть функция взаимодействия личности и ситуации. То есть тех переменных, тех факторов, которые заложены внутри личности — и тех э, факторов, которые заложены в ситуации. Они между собой взаимодействуют, личность отдельно не, не объясняет поведение, устойчивые личностные особенности, в том числе мотивационные конструкции, ситуация в отдельности тоже не объясняет, а вот их взаимодействие еще как. И в русле этого третьего взгляда мировая психология продолжает пребывать до, до, до настоящего времени. Мы успешно развиваем на протяжении 80 лет вот этот самый третий взгляд на мотивацию. Но Хиггхаузен говорит и про четвертый взгляд, когда собственно, тем фактором, который находится в окружающем нас мире, являются не стимулы и давление, а обнаруживаемые нами возможности в ситуации. И это немножко другое. Хиггхаузен 80-е годы. Рассматриваю это как некую перспективу, зону ближайшего развития для психологии, мотивации. Сейчас она э, тоже продолжает оставаться перспективой, хотя мы к ней приблизились несколько, и последнее время усиливается интерес к проблеме возможного в человеческом поведении, в мировой психологии но пока еще все равно оно далеко до того, чтобы стать какой-то реальностью-мейнстримом. Но именно в этом направлении мы продолжаем двигаться. Хайнц Хекхаузен был исключительно проницательным в этом плане человеком. Он все как-то сформулировал прям правильно или, по крайней мере, очень-очень правдоподобно. Итак, возвращаемся к первому вопросу. Почему люди вообще что-то делают? Почему люди встают с кровати по утрам? Самый главный вопрос. Что побуждает нас вставать по утрам с кровати? Но я читал как-то интервью с какой-то, я даже не запомню, о ком шла речь, с какой-то из топ-моделей, представительниц этого бизнеса, которая сказала интервьюеру, не то чтобы интервьюер, Ей прямо задавал этот вопрос, но она и сказала, что я без 30 тысяч долларов утром с кровати не встану. То есть мы имеем, по крайней мере, один ответ на этот вопрос, вариант ответа. 30 тысяч долларов – это некоторое объяснение, для, почему человек встает с кровати по утрам. А другой ответ известен из мемуара графа Анрида Сен-Симона, известного мыслителя социального 18-го Века. Про него рассказывают, что он утром, чтобы утром встать, он ну, программировал своего слугу на то, чтобы слуга его будил и говорил ему, вставайте, граф, вас ждут великие дела. Это второй вариант ответа, зачем вставать с кровати по утрам. И, услышав про великие дела, граф вставал с кровати. Да, вот э, уже достать эти два всего варианта ответов задает очень широкий спектр ответов на вопрос, что вообще движет человека. Но дальше вообще человеческая мотивация – это очень молодая область психологии. Психология сама не старая. Как вы знаете, она с 70-х годов 19 -го века ведет свое счисление о а психологии мотивации вообще наверное где-то с 30-х годов двадцатого века не сильно раньше хотя отдельные были попытки и раньше и у того же Фрейда и у Макдаугала, некоторых других но это были просто такие первые попытки, а область сформировалась уже позже. Почему она такая самая поздняя? Потому что, вы знаете, психология начиналась с интроспекции, а мотивация — это то, что принципиально интроспекции не поддается. То, что я могу увидеть в себе, чтобы попытаться ответить на вопрос, что мною движет, — это, как правило, совершенно неистинная будет картина, и ответ будет... Неправильный ответ будет сильно искаженный, если я буду пытаться э, ответить э, с, э, с помощью интроспективной процедуры на вопрос о моей мотивации. Но эти методические проблемы э, решения вопросов о мотивации, решения диагностики мотивации, они до сих пор еще полностью <coughs> не решены. Но тем не менее, по крайней мере, с интроспекцией в этом плане, с ограниченностью возможностей интроспекции, разобрались довольно быстро. Исторически, вот я покажу некоторую табличку, через что это вот обобщение довольно большого раздела курса, каким образом встроился ответ на этот вопрос. Сначала пытались, в соответствии с логикой Хикхаузена, Дать ответ в терминах внутренних причин использовались такие понятия, как инстинкт, влечение, базовая потребность и принцип самоактуализации, который отрицал вообще наличие отдельных мотивов и потребностей, а постулировал только общую тенденцию любого организма реализовывать то, что в него заложено. Вместо всей остальной мотивации Курт Гальштейн ввел эту идею, которая получила потом развитие у других авторов. И все эти, речь шла именно о внутренних причинах, локализованных в самом индивиде, и которые уже к моменту начала действия, они уже были сформированными, они лежали в прошлом, истории их, ну в прошлом или в биологии, в генетике, или в истории раннего развития, или то и другое. В общем, они уже были, и ответ на вопрос, почему люди, Делают то, что они делают, он, на него легко было ответить ссылкой на вот то, что вообще находится в природе человека. Какие там у него инстинкты, влечения или принцип самоактуализации, или базовые потребности то, что приписывалось человеческой природе. Дальше понятие инстинкта и понятия влечения были раскритикованы я уже говорил, по отношению к психологии человека в конце 30-х годов. Здесь решающую роль сыграли. Генри Мюррей и Абрахам Маслова в критике понятия инстинкта, и практически наверное, ему на смену пришло понятие потребность. Это новое явление, только в конце 40-х годов, вот трудно себе представить, но стали говорить описывать мотивацию человека в терминах именно потребности, только где-то с конца 30-х, начала 40-х годов это понятие стало действительно таким ключевым, вот достаточно молодое. Но ну, И дальше оно уже оставалось, во многом сохранило свое место до сегодняшнего времени. Дальше пошли уже разные варианты. И дальше объяснения в основном группировались вокруг двух общих идей. Первое, что потребность — это то, что связывает индивида с миром. Глава ключевое для понятия потребности. Их сначала пытались тоже рассматривать как внутренние причины. Не очень получилось. И пришли к тому, благодаря Генри Мюррею в основном, что потребность – это мостик, связывающий индивида с миром. Это связь. И кроме этого были добавлены уже не вытекающие прямо из потребностей другие мотивационные источники в духе идей целевой детерминации по Аристотелю. Здесь были попытки проанализировать это через такие понятия, как смысл, цель, ценности. Вот. Это все здесь речь идет всегда о тех ключевых причинах, которые находятся в мире, то есть сами ценности, сами смыслы, они указывают на какие-то объекты, которые не внутри нас, а вне нас. Как говорил Виктор Франков, если потребность нас толкает, то ценность нас притягивает оттуда, извне, в этом Различия, и это уже другая группа источников мотивации, но я, значит, соответственно, про это, это пропущу. Еще одна небольшая табличка небольшая, которая говорит, вот, по сути дела, подытоживает, подытоживает ответ на первый вопрос сейчас современный, представление три уровня существования человека и три группы источников мотивации. Я, опять же, пытаясь это все как-то обобщить, связал, связал все то, что сейчас известно по потребностям, и сейчас есть некоторые пока еще незавершенные но тем не менее определенные эмпирические подтверждения этому, что все источники человеческой мотивации можно разделить на три большие группы, связанные с тремя, э, с тремя способами существования человека. Во-первых, каждый из нас, как и все другие живые существа и все другие люди, представляют собой автономную биологическую единицу, которая живет в физическом мире, в биологическом мире. И э, значит, мы должны решать общие для всего живого задачу обмена веществ, самосохранения и размножения, продления рода. И отсюда возникают соответствующие, то есть у нас существуют соответствующие органические потребности, они не заложены в нас внутри, а это тоже является некто, тем, что связывает нас с миром. Это определенные мостики, связывающие нас с внешними какими-то объектами, соответствующими этим потребностям. Это один уровень источника, это одна группа источников мотивации. Второе, уже специфично только для человека, каждый из нас существует как часть, Некоторых групп, сообществ. Это уже специфически человеческая форма существования. Есть, конечно, некоторые там социальные насекомые, у них это все по-другому устроены, механизмы другие, внешне похоже, а суть другая. Вот. И, как и все люди, здесь сама группа какие-то проблемы решает как целое во взаимодействии с миром, а мы при этом, каждый из нас, должен только достаточно гармонично в эту группу вписаться или как-то к ней адаптироваться, это единственная наша задача на этом уровне, это э, гармония с социальным целом, с группой, с обществом, или хотя бы адаптация к, к нему, и тогда, а все остальное уже вот эта социальная группа делает для меня сама. И сейчас здесь, ну, можно говорить, это отдельно очень большой разговор про личностные ценности, которые мы из этих социальных групп усваиваем. Вот, а, но, кроме того, есть еще третий уровень, который факультативен. Здесь уже, я могу сказать, не каждый из нас, но многие из нас, ну, разумеется... Конечно, когда я говорю и сказал не каждый из нас, я не имел в виду присутствующих. Вот. И что касается присутствующих, только в данном случае каждый из нас еще, кроме всего этого, существует как сознательный, самоопределяющийся субъект, носитель внутреннего мира, из своего. И здесь каждый из нас не похож ни на кого другого, своя специфика существования, и э, в этом качестве главная задача каждого из нас — это прокладывать свой собственный путь, свою собственную траекторию. Очень хорошо в свое время это писал Эрих Фром, и потребность иметь свой выбор и определять самому свои действия, свои решения является ключевым, что работает на этом уровне. Многие люди от этого отказываются, они не хотят, это хлопотно. Фром описал это еще в своем бестселлере Бегство от свободы ⁇ 75 лет назад. 77. Большинство это влом. Но тем не менее многие находят в этом очень большое удовольствие, пользу и ценность в том, чтобы идти своим путем, затрачивать какие-то свои ресурсы на это. Вообще все специфически человеческое, энергозатратно. Биология устроена по принципу экономии энергии. А человеческая психология, человеческое развитие по принципу вложения энергии. Ну вот, и здесь возникают экзистенциальные потребности на этом уровне. Там в их числе назывались потребности в автономии, в смысле, в идентичности, в трансценденции, в отношениях, некоторые другие. Я не буду вдаваться, опять же, в подробности. Это потребности которые направляют вот именно свою единственную уникальную траекторию каждого из нас. И поскольку каждый является неком, неким триединством этих трех уровней, и для, для каждого из нас мы можем в, в какие-то моменты редуцировать себя, отключать рефлексивное сознание, сводиться к, там, сводить себя к животному растительному существованию или к существованию социального индивида, такого деревянного солдата, и это вполне можно сделать, отключив наше рефлексивное сознание на какое-то время, и каждый, в принципе, это знает, умеет, пробовал в каких-то ситуациях, когда очень хочется сэкономить энергию и не морочиться, не грузиться, не париться, если это не стратегия на всю жизнь, а такое ситуативное решение, то, в общем, почему бы и нет, иногда это вполне, вполне разумно. Вот, это то, что обобщает ответ на первый вопрос. Дальше, собственно, второй вопрос, где появляется понятие ситуации. Есть такое понятие ситуационизм, оно, это подход такой глобальной в психологии личности, психологии и мотивации, который как раз обобщает этот глобальный взгляд, что наше поведение является функцией взаимодействия личности и ситуации, вот отдельные, Тезис этого ситуационизма здесь на карте, возложения, то есть на, на слайде возложений двух лидеров этого направления э, сформулированы, э, которые немножко раскрывают этот тезис чуть более подробно. И э, было много на эту тему философских дискуссий. Это не просто чисто академическая проблема. Есть люди, которые ни при каких условиях не поддают, как бы ситуация не давила, как бы ситуация не пыталась нас в какую-то другую сторону свернуть. Есть люди, которые себя никак не склонны предавать, а есть люди, которые очень легко по ветру, Держат нос, и куда подула ситуация, конъюнктура, тогда туда они направляют свои действия, и мотивация очень быстро перестраивается. После окончания Второй мировой войны э, и Нюрнбергского процесса было очень много дискуссий интеллектуальных на эту тему по поводу того, э, вот те самые э, люди, которые сидели на скамье подсудимых, э, нацистские высшие там, офицеры, чиновники, вот. Это были такие вполне вроде бы, психологически заурядные люди, которые говорили, а я что, я ничего, я просто делал свою работу, я выполнял приказ, ничего личного. Действительно, люди, которые ничем вроде бы особенно не отличались от других людей, не были никакими особыми злодеями, просто они попали в такую ситуацию, где они должны были, чтобы не становиться какими-то борцами сопротивления, уже выполнять те приказы, которые были по своей сути преступными. Они считали, что начальству лучше знать, вот, а мое дело выполнять приказ, сжигать людей в концлагерях и так далее, выходил у нас где-то лет десять назад, очень интересный э, роман в переводе в русском переводе, э, вот про него было много э, дискуссий, роман Литла Благоволительницы, писателя, по-моему, он анг англичанин по происхождению, жил во Франции, это такой очень толстый кирпич, взгляд на там, части Второй мировой войны, с позицией глазами эсэсовского офицера, который руководил э, одной из команд, работал в индустрии, нап -э, которая направлена была на то, что называлось окончательное решение еврейского вопроса, то есть на уничтожение евреев на оккупированных территориях. Э -э, и эта книга, вот чем она производит такое сильное впечатление, она написана в жанре производственного романа. вся эта деятельность, вся эта индустрия, она действительно расписана со стороны, но просто там какого-то начальника цеха, который э, сам предмет то, что они делают, но ну, это просто там планы, выполнение плана, вот. и все проблемы главные связаны вот именно с чисто производственными проблемами, вот как успеть ресурсы, конкуренты, значит э, подсиживаются, там не хватает этого, как выполнить спущенную задачу. Очень интересно как раз вот наложение самого жанра производственного романа вот на эту тематику уничтожения миллионов людей. «Литтелл», Джонатан Литтелл называется роман «Благоволительница». Ну, название такое экзотическое, что вы легко по одному слову найдете. Вот, "Благоволительницы". Вот это как раз по поводу того, в какой степени ситуация управляет нашими действиями. Такая четкая э, литературная иллюстрация действительно часто управляет, а часто и нет. Вот здесь всегда э, возможны варианты. Гегель в свое время говорил, обстоятельства и мотивы господствуют над людьми до тех пор, пока они позволяют им это. В этой гениальной формуле две больших психологических истины. Во-первых, Обстоятельства и мотивы, да, действительно часто управляют людьми, а во-вторых, да, мы можем иногда им этого и не позволить. Это наше решение, позволить или не позволить, отдаться на волю обстоятельств и мотивов или нет. Как говорил Франкл, сказать их нет, мы можем сказать нет собственного влечения, а можем сказать им да. Мы можем занять позицию и иметь свободу по отношению к собственным влечениям, говорил Франкл. Так вот, э, но с там ситу, оказывается все еще более сложно. И э, в 60-е, 80-е годы сформировалось с конца 60-х, начиная примерно то, что вы как раз представляет собой современную психологию мотивации. Это все досовременные, э, так сказать, взгляды. Э, вот. А современные психологии появились появились, когда стал ряд авторов обращать внимание на то, каким образом мы сами интерпретируем ситуацию нашего действия, связь наших побуждений, наших ресурсов, наших способностей и возможностей с достижением результата и с его последствиями. Первым из конструктов этого ряда первым стал введенный в середине 60-х годов понятие конструкт локус контроля, который благополучно живет до наших дней. Полное его имя локус контроля над подкреплением, это понятие выросло из необихевиоризма, но вышло далеко за его пределы, крайне важное понятие, по сути дела, это считаем ли мы, что результаты наших действий зависят от нас самих или от внешних сил. Такая простая бинарная личностная характеристика, легко измеряемая. Роттер сразу же создал опросник, а потом еще не один опросник был создан для диагностики этой характеристики. Только в русскоязычном варианте мне известны по меньшей мере три опросника диагностики локсоконтроля, неплохо работающие профессионально сделанные, это очень важная вещь. Оказывается, что если мы верим в достижение результата, то, то мы более эффективным образом его добьемся, чем в том случае, если мы считаем это маловероятным. Здесь очень интересный механизм. Механизм, по сути дела, того, что получило потом название самоосуществляющегося, пророчества а, то есть мы, если, если мы верим например в результат в то что удастся добиться результата то мы но ну, мы действуем по-другому человек который верит а, в то что он достигнет результата человек, который оптимистичен он действует иначе чем чем тот который убежден что чтобы он не ни сделал ничего не получится и благодаря тому, что они действуют иначе, они добиваются разных результатов и получают подтверждение своих собственных изначальных прогнозов. И это универсальная закономерность, которая впервые была описана, пожалуй, Уильямом Джеймсом, который как раз говорил, что оптимисты, и пессимист, они четко подтверждают своими действиями свое собственное мировоззрение, вот, Из и, и, и «Свобода» его замечательная книга «Воля к вере» он показал, что когда мы, речь идет о некоторых не очень проверяемых верованиях или убеждениях человека, например, есть ли Бог да, это не очень проверяемое такое убеждение да, главное, главное не предмет веры то есть не антологическая не обоснованность, то есть действительно ли это, это правда или неправда то, что, того, что я верю, есть Бог или нет Бога, да? вот дискуссия Бендера с ксензами э, в золотом теленке, Бог есть, нет Бога нет, нет есть, нет нет. Вот. А вопрос в том, каким следствием приведет та или иная установка, та или иная вера, и Джеймс формулировал как раз, как в качестве основной основы своего, его философского учения, которое он назвал прагматизмом, как раз идея о том, прагматическое отношение к нашим убеждениям. Все зависит от того, каким последствиям они приведут. Неважно, правда это или неправда. Мы, сами убеждения могут быть ложными, но тем не менее прагматически ценными. И они могут нас привести к э, очень позитивным для нас следствиям. Как раз то самое, тот самый наш возвыс, нас возвышающий обман по Александру Сергеевичу Пушкину которые действительно оказываются дороже и нескольких истин, если нас возвышающий обман не только нас возвышает, но еще и позволяет нам каким-то позитивным результатам прийти. Так вот, возвращаюсь к э, тому, что происходило в психологии и мотивации. Э, вот первое понятие ротора, дальше был целый ряд понятий, которые с этим были связаны, которые все они касались одного, а они характеризовали э, некоторые наши убеждения, верования, можно сказать, в принципе, непроверяемые, потому что они, они являются чем-то самодостаточным. Это нельзя было точно сказать, так оно или нет. Вот я не могу сказать, вот по большому счету тот же самый вопрос, влияю ли я сам на то, что на результаты моих действий или нет. Но вот нет здесь некой объективной истины, с которой можно эти убеждения сопоставить. На самом деле это оба варианта заведомо субъективны. То же самое, заведомо субъективно, имеет статус самоосуществляющегося пророчества. Через несколько лет спустя более развернутую схему предложил Бернард Вайнер, который ввел понятие кауссальной атрибуции, которая сейчас используется уже шире несколько, чем то, что ввел, собственно, Бернард Вайнер. Он обнаружил, исследуя то, каким образом, скажем, ученики объясняют свои успехи, неудачи там, на экзаменах, достижения каких-то результатов. Есть четыре категории факторов, на которые они ссылаются. Случайность, усилия, трудности, способности, которые примерно количественным образом одинаково представлены. То есть примерно поровну ссылаются на усилия, на трудность, на способности и чуть-чуть меньше на случайность. Вот. Э, причем э, эти факторы здесь, вот в этой табличке, э, по двум измерениям классифицированы. Внешние и внутренние, постоянные и непостоянные. Э, там, скажем, постоянные и внутренние это ⁇ это э, способности, постоянные и внешние ⁇ это трудность, внешние и непостоянные ⁇ это случайность, и внутренние и непостоянные ⁇ это усилия. И что обнаружил Вайнер? По большому счету, конечно, все эти четыре фактора они влияют на результаты того, что с, нам, с нами происходит. Объективно, конечно, получится у нас что-то или не получится, зависит и от того, какие мы усилия приложили, и от того, насколько мы способны в этом виде занятия, и от того, насколько трудна задача, ну и случайность тоже никто не отменял. То есть оно зависит, конечно, от всех четырех, объективно. Но фокус в том, что разные люди они обычно выделяют один-два фактора, никак не больше двух, а остальные игнорируют. Они считают, что все зависит от э, одного-двух факторов. И в зависимости от того, чем они объясняют, какие они устанавливают связи между элементами ситуации и результатом, но они оказываются не одинаково успешны. То есть наиболее успешные как раз те, кто свои успехи, объясняют, свои, свои успехи и неудачи объясняют через фактор усилия. Потому что это тот фактор, который в наших руках. Если я сейчас привожу мало усилий, значит, я могу что-то изменить и скорректировать это. А те, которые объясняют это более такими неизменными факторами, такими как, ну что, ну не дано мне да, вот способностями не выше. Да, это означает, что эти люди фактически отказываются от того, чтобы что-то изменить в свою пользу. Они принимают эту реальность как есть. Ну, иногда это, конечно, полезно, принимать реальность как есть, но не тогда, когда перед нами стоят какие-то цели, а когда стоят какие-то цели достижения. Лучше подождать, пока принимать реальность как есть. Вот. И соответственно, очень много исследований из этого вышло. Дальше тоже очень известные исследования Мартина Селигмана с того же периода начала 70-х про понятие выученной беспомощности, что происходит с людьми и животными, когда искусственно, экспериментально разрывается связь между усилиями и результатом. Ну, в нормальном действии мы приложили некоторые усилия, и получили некоторые результаты. А вот когда разрывается связь между ними, возникают крайне неблагоприятные психологические последствия. Что мы, в общем-то, имели опыт, участв... имели возможность участвовать в этом эксперименте на протяжении 70 лет, шестая часть света, в эксперименте на разрыв связи между усилиями и результатом. И социализм — прекрасная идея. Идея социализма, она этически очень такая приятная, благородная, хорошая. Единственная вот незадача, она, к сожалению, вот противоречит человеческой психологии. Ничего с этим не сделаешь. То есть она порождает разрыв связей между индивидуальными усилиями и результатом. И разрыв связей в двух вариантах. В одном варианте выученной беспомощности, когда сколько не бьешься, сколько не делаешь, а результата нет. А второй вариант разрыва этой связи — это халява. Когда ничего не делаешь, а результат есть. Это такая обратная сторона выученной беспомощности. Разрыв связи между действиями и результатом. А, соответственно, там, где эта связь разорвана, там не приходится рассчитывать на то, что дальше усилия какие-то приведут к результатам уже впоследствии. Прогноз неблагоприятный. Еще один автор из этого ряда – Альберт Бандура его понятие самоэффективности. И вот модель действия, которую немножко обобщенная, одна из обобщенных моделей действия, которую в основном на базе работ Хайнца Хикхаузена сделала, продолжавшая во многом и продолжающая сейчас его дело Юта Хикхаузен, его дочь. Вот, некоторая такая вот одна из моделей мотивации современных в которой сведены эти факторы вместе. Вы видите, значит, с левой части этой модели мы имеем то, что я говорил, личная ситуация и взаимодействия, формула Левина классического, а дальше начинается цепочка действия и результат-последствия, и дальше система ожиданий, которые работают как механизмы усиливающие или тормозящие во всех этих звеньях. Ожидание связи действия и результата. И скажу ли, я, ожидаю ли я то, что мои действия приведут к результату или нет. Ожидание связи с результат. Ситуация, значит, благоприятна для результата или нет. Дальше ожидание связи результата с последствиями. Приведут ли результат к тому, на что я надеялся, или нет. Потому что, может быть, результат-то я добьюсь, которого я планировал, но сам после этого сильно не обрадуюсь. В какой-то момент я, значит, я понимаю, что да, цель я добьюсь, но эта цель мне не даст того, на что я рассчитывал, на что я надеюсь, он, он, она меня не, э, там счастья нет уже и, и не будет. И, ну, здесь много на эту тему таких разных интересных ходов. Ну и, пожалуй, самая интересная э, теория, наиболее развернутая, которая тоже в этом ряду современных теорий, с которой я взаимодействую достаточно плотно, это теория самодетерминации Эдварда Д. С. и Ричарда Райана, Год назад с небольшим мы здесь проводили конференцию с участием Кена Шелдона, научного руководителя нашей лаборатории, который рассказывал, и Тамара Олеговна Гордеева рассказывал несколько более подробно про теорию самодетерминации. ДС слева, Райан справа. Вот. И одно из ключевых вещей, очень важных, как раз которая, э, в частности, является очень сильно недооцененной и недопонятой еще в HR-контексте, это разделение внутренней и внешней мотивации, которое вел ДСИ в начале 70-х годов. Раньше были еще отдельные наброски на эту тему еще в 30-е годы у Левина и в самых ранних текстах Алексея Николаевича Леонтьева, но, в общем, довел это до такого концептуального формата именно Эдвард Деси, когда он ввел развлечение внутренней и внешней мотивации, по сути дела, он ввел, есть у него в некоторых работах такое понятие, которое я последнее время активно осмысливаю, развиваю и продвигаю, понятие качества мотивации, то есть мотивация описывается не только через то, на что эта мотивация, мотивация какой деятельности, и не только через то, какова интенсивность этой мотивации, но и какова природа этой мотивации. И здесь мы обязаны прежде всего, опять же, Эдварду десси чуть позже присоединившемуся к нему Райну за разработку этой темы. И прежде всего, он вел развлечения внутренней и внешней, мотивации, в ситуациях, когда мы делаем что-то ради самой деятельности, ради процесса, получая действительно наслаждение от процесса, и ничего нам больше не нужно, кроме того, чтобы это делать. И, собственно говоря, все, кто, э -э -э все, кто имеет имя удовольствие наблюдать за маленькими детьми, признают, что других вариантов мотивации у маленьких детей нет. Никакими способами нельзя их заставить делать то, что они не хотят или захотеть то, что они не хотят. А внешняя мотивация ради внешних причин, то есть ради, -то, ради, ради результата. Я действую для того, чтобы добиться какого-то результата, и этот результат мне для чего-то нужен, чтобы получить какие-то блага или избежать каких-то неприятностей, сам процесс мне может быть очень неприятен. Но и внешняя мотивация это как во многом, когда я говорил сегодня утром про то, что чтобы мотивировать человека надо прежде всего перестать его демотивировать. Вот а демотивация это как раз во многом то, что например в школьной практике, когда мы постепенно ребенок приходит в школу ради любви, из познавательного интереса, любви к знанию, потом его, его, его постепенно переучивают на то, чтобы он учился ради оценок, и в результате внешняя мотивация исчезает, внутренняя мотивация исчезает, остается внешняя мотивация, внутренняя мотивация убивается. В многочисленных исследованиях ДС Райна Ryan показан эффект подрыва внутренней мотивации внешней, когда мы начинаем вводить внешнее стимулирование кнут и пряник за то, что человеку и, и, и самому интересно было бы делать, то интерес через какое-то время пропадает, исчезает, остается только Внешняя мотивация, и публицист, наш известный и интересный Александр Генис сформулировал это так по отношению к школе. Школа берет у нас силой то, что мы охотно отдали бы ей по любви. И это вопрос именно о качестве мотивации. И, конечно, взрослый человек не может действовать на одной внутренней мотивации, потому что внешняя мотивация – это не только принуждение. Скажем, внешняя мотивация – это когда я хочу сделать что-то для другого человека. Когда я хочу там, в сам процесс того, если я понимаю, что этому другому человеку нужно, я могу посвятить какое-то время тому, э что мне самому лично, может быть, и неприятно, и не доставляет удовольствия сам процесс, но меня греет то, как я порадую близкого человека. Разделение труда в современной системе экономики и производства обрекает нас на то, чтобы делать что-то ради конечного результата, ради того, чтобы, что нам в конечном итоге не интересно, но что позволяет нам максимально эффективно распорядиться своими силами, возможностями и интересами, а не заниматься натуральным хозяйством, самому выращивая все, что, что, что я буду потом есть. Вот. И, и так далее. Скажем, Невозможно... На, на базе одной только внешней мотивации и никакое перспективное планирование. Потому что я не знаю, что я буду хотеть завтра. Перспективное планирование можно только на основе внешней мотивации осуществлять некоторый прогноз. Потому что внутренняя мотивация, она только сейчас, только здесь и теперь, только в этой точке. Вот. Но как бы то ни было... Вот, и дальше Деси и Райан ввели вот здесь, в этой табличке, мотивационный континуум в одном из современных уже вариантов его, но он радикальный, не отличался, уже он в деталях различался после того, как в первый раз его лет 20 назад эти авторы сформулировали, что существует три главных базовых вида мотивации: внутренняя мотивация, внешняя мотивация и то, что они назвали а-мотивация то есть, это единственная теория, в которой описан. Такой, такая форма мотивации и деятельности, когда человек сам не понимает, зачем он что-то делает и не может сказать. В жизни это есть. Ни в одной другой теории другой этого нет. Вот у Д.С. Райана это есть теория. А мотивация? Ну, что-то делаю, а зачем? Сам не знаю, сам не понимаю. Вот. Внутренняя мотивация ⁇ интерес к самой деятельности, к самому процессу, удовольствие, радость от ее выполнения. Вот. А дальше внешняя мотивация ⁇ она бывает очень-очень разной. Вся внутренняя мотивация одинаково внутренняя. А вот внешняя мотивация не одинаково внешняя. Внешняя мотивация ⁇ это мотивация причины, которые исходят извне. Но дальше он, они описывают процесс интернализации практически то же самое, что Выгодский описывал понятием интериоризации, там два разных варианта слова образования от одного из того же латинского корня, то есть пусть как постепенно внутренняя мотивация э, углубляется, усваивается, а э, внутряется и, и становится чем-то очень близким в конечном счете к внутренней мотивации. Четыре фазы, которые описаны этими авторами в терминах четырех Уровней регуляции, внешней мотивации. Внешняя мотивация, экстернальная регуляция, это как раз кнутый пряник, классический человек с ружьем. вот Дальше идет интроэцированная регуляция, когда мной управляет не прямое там насилие и подкуп, а скорее некое такое моральное давление, я буду чувствовать себя плохим мальчиком, если они сделают того, что надо, негативные чувства вины, стыда, уже это, конечно, психологически все интернализованное, внутренний голос родителей и так далее. Вот. Но меня таким образом обусловили, что если я не буду делать то, что от меня требуется, у меня будет низкая самооценка вот. и так далее. Следующий уровень, который назван ⁇ идентифицированная ⁇ регуляция, когда я делаю что-то, потому что, ну, я осознаю, что это надо, что это важно. Вот, ну, там, например, волонтеры занимаются различными видами деятельности, которые им часто могут быть совершенно неприятны как процесс, но их греет, опять же, вот этот смысл, вот ценность, общественная ценность того, для чего они вообще этим занимаются. Вот. Это как раз достаточно такой продвинутый уже уровень мотивации. И интегрированная регуляция, когда то, что было когда-то вроде бы внешней мотивации, оно становится уже практически частью меня. И во многом уже по многим параметрам, по каким-то последствиям, этот вариант мотивации почти не отличается от внутренней мотивации. И эти оба вида мотивации, интегрированную регуляцию, бывшую внешнюю и внутреннюю, DC и Ryan объединяют под категорией «автономная мотивация», они практически не различаются. Ну вот это вот картина, которая описывает то, что можно назвать словами качество, мотивация современный взгляд, что э, здесь очень, очень важные детали. Сейчас существуют очень любопытные методики. У нас в лаборатории делается много как раз направлений развития этих э, направлений развития этой идеи, приложение ее к самым разным. Аспектом. Вот это некоторое обобщение того, что же мы можем, соответственно, в мотивации выделить предметное содержание мотивации, интенсивность отдельных мотивов, качество мотивации, кроме этого еще когнитивные и личностные медиаторы, связанные прежде всего с представлением о связях, сильных связях, слабых связях или отсутствии связей между одними элементами устойчивыми, там, моими способностями, моими действиями и какими-то следствиями этого. Ну и момент, который я сегодня не затрагивал, но который достаточно традиционен, это структура иерархия самих мотивационных структур, самих побуждений, потому что одни мотивы у нас подчиняются другим мотивам, одни мотивы опосредуют другим мотивам. Буду ли я действовать, делать что-то, что я хочу, это зависит, скажем, от того, а есть ли какие-то противопоказания. Есть ли какие-то мотивы, которые меня, наоборот, от этого отталкивают и отвергают и побуждают меня не делать то, что я хочу, а что-то, может быть, для меня важнее, без за чего я отказываюсь от потенциально желаемого, но что-то для меня, может быть, еще важнее, это про структуру разных мотивов, про структуру разных побуждений между собой. Ну вот я попытался в этот час-полсеместра вложить вот э -э некоторое такая общая Схемка. И, пожалуй, я вот как раз на этом завершу такую монологическую часть с тем, чтобы, ну, 20 минут у нас остается на какие-то вопросы. В общем, не так уж и мало. Спасибо.